0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien y estés pasando un día increíble. Ya sé, ya sé que me fui, que regresé y que me volví a ir. Pero la realidad es que necesitaba ponerme en el centro de mi vida para observar todo lo que me rodeaba y a partir de este punto ver los progresos y los retrocesos que había tenido. Yo te contaba que estuve en burnout y que mi cabeza no daba para más, estaba forzándome a generar contenido sin motivación, sin ganas y además trasnochando, no dormía, estaba preocupado por grabar, estaba preocupadísimo por hacer otras cosas y dije, vamos a dejarlo en pausa un pequeño instante. Ya no me enfermé, ya no hice nada más, solo me relajé y me dejé fluir. Y claro que en todo este proceso de cultivar la mente llegué a cosas bursátiles, de impuestos, bancarias. Y dije esto, bueno, de educación financiera también. Y dije, esto no es mi lugar. Claramente este no es mi lugar. Y tienen que saberlo, no es mi cabida. Yo no tengo cabida en ese mundo. Claro que es importante saber de educación financiera. Y claro que debemos de saber lo que está pasando en el mundo, en cuestión eh, de fluctuación. Pero no me gusta, no me llama la atención. ¿Por qué? Porque mi área de especialidad, mi área en donde tengo expertise, no solo teórico, sino práctico, es este. DIG se ha abierto muchísimos países, a muchísimas sociedades y hemos llegado a un montón de lados. Iba yo en un punto muy alto y me detuve. Me dolió bastante. No tienes idea de cuánto me dolió. Sin embargo, hoy aquí estoy. Estamos regresando y vamos a ir paso a paso. Ya no me voy a aventar, no me voy a echar clavados. Vamos a tener una mejor planeación. Vamos a implementar un equipo donde dije sea una familia más que un espacio de trabajo. Tenemos que lograr cosas buenas, tenemos que tener resultados positivos. Y esto es posible con el trabajo, con el estudio y con el esfuerzo, motivación, dedicación. Es por esto que me di la tarea de separar un poquito esto, la, eh, afinidad que tengo con la cuestión de sexualidad y aventarme hacia temas propiamente de género violencia de género pero dije no me voy a ir al núcleo de la violencia que además a donde volteas hay núcleos me fui a algo que está al alcance de todos ¿qué pasa? ¿Qué hay en todas estas plataformas de streaming y dije, debe de haber algo que hable de violencia de género, de temas que sean de actualidad, pero no tan actuales. Y así es como llegué a esta serie, que se llama Sé dócil, obediencia, bueno, reza y obedece. Y es de verdad. Una serie súper cortita, tiene cuatro partes. Cada parte dura como 40 minutos. Pero nos habla de la violencia, de la poligamia y un tema bastante fuerte que es la religión. Yo no sé cómo es o en qué momento la gente se deja adoctrinar y dominar por la religión. Pasan de ser personas religiosas creyentes a personas fanáticas cegadas. Yo conozco muchísima gente que es muy, muy, muy religiosa, pero no caen en el fanatismo. Y conozco gente un poquito más como de mi lado, que no necesitan estar como metidos en una iglesia para decir que son creyentes. Que la relación que mantienen con su Dios es completamente personal y aislada de cualquier doctrina que alguien te ponga o que algún tercero te imponga. Pero bueno, vamos a todo esto que es lo que nos importa. Eh, yo conozco muchísimas series que abordan estos temas de violencia. Y yo no sé eh, cómo es que la gente... Ya lo ve tan normalizado. Ah, sí, vital serie, sí. ¿Y es violeta? Sí. ¿Y ejerce presión sobre la mujer? Sí. ¿Invisibiliza la homosexualidad? Sí. ¿A los transgéneros? Sí. Lo vemos tan normal, pero aquí viene esta parte importante que a mí me gusta muchísimo, que se me hace muy interesante. Me gusta porque me hace enojar y porque me abre una puerta para debatir y discutir. ¿Hay personas transgénero en, en esta serie? ¿Sí o no? Y si sí, ¿les están dando una buena representación o los están invisibilizando? Porque puede haber, sí. ¿Pero está contando una historia? No. Justo esta serie que te hablo no tiene personas transgénero, no tiene personas homosexuales, pero tiene muchísima, muchísima dominación, muchísimo adoctrinamiento y sumisión por parte del pueblo. Eh, esta serie nos pone bajo la lupa, a esta iglesia que es la fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Es como um, Los que hablan del Apocalipsis Los Adventistas del Último Día o cosas así Bueno, ellos Que es una rama de los Mormones que um, ellos son expulsados porque hace más de 100 años en ese entonces tenía más de 100 años ahorita, ahorita, como 120 eh, que era muy bonito muy sano cortar con la poligamia pero nos trasladamos a Salt Lake City en Estados Unidos. Y esto. Este lugar. Este pueblo. Es la cuna de esta historia. Que te voy a contar. Como los miembros. Tal parece que. O se quitan los ojos. O se ponen una venda. O de plano no se les hincha la gana. Darse cuenta de que están viviendo. En una realidad completamente distinta. Están viviendo en otro planeta, están viviendo en otro mundo, están haciendo cosas que jamás nadie haría en su sano juicio. Y además dicen, pues es que, ¿qué podíamos hacer? Yo no sé si no tienen libre albedrío, pero estas personas cuentan una historia. Ya te había dicho que esto dura 40 minutos son cuatro episodios de 40 minutos. Y te van acercando a la historia del profeta y familias que viven ahí. Está el profeta Rulon Jeffs. Que decía, y escúchame bien, tener más de una esposa te acerca a la salvación y entonces te convertía en un dios entre más esposas tuvieras más cerca estabas de Dios Lloyd Wolfe que es un ingeniero mormón eh, tiene mucho peso en esta historia él y su esposa, su esposa se llama Mirna. Creyeron todo lo que se les dijo. Que si el pasto era azul, ellos lo creían. Todo, todo, todo lo creían. En Él, una noche, platicando con la esposa, um, se dan cuenta que había otra mujer en sus vidas. Así, tal cual. Entonces, um, pues sí, abrimos la puerta para que más gente entre y entonces estamos literalmente reproduciéndonos Porque además la finalidad de casarte con varias mujeres Pues era reproducirte con varias mujeres Entonces Lloyd Wall y Mirna tuvieron 23 hijos Y entonces dentro de estos 23 hijos destacan dos Que es Rebecca Wall y Elisa Wall tienen también gran peso porque son entrevistadas en el documental. Y entonces ellas te hablan de cómo se organizaba la casa. Cómo había en, en un espacio. Abajo de la casa, digamos en la primera planta. Una pareja. Que era pues la recién casada y los hijos en la planta baja. O sea. Arriba estaban una pareja y abajo estaban los hijos y la otra. Y entonces ellos cuentan que tuvieron eh, que privarse de un montón de cosas. No íbamos al cine, no íbamos al teatro, no comprábamos demasiadas cosas en el supermercado, no gastábamos bastante porque... Teníamos que vivir con lo mínimo ¿Y por qué con lo mínimo? Porque claro Tenían que aportar A esta iglesia Entonces Te van hablando de cómo este profeta Ejerce su, su fuerza y, y cómo va moldeando sus mentes A su propia conveniencia nos muestran videos caseros, fotografías, nos ponen audios, extractos de programas de televisión donde te retratan tal cual lo que estaba viviendo y cómo la gente se lo creía. Del otro lado de la moneda, pues hay fiscales, investigadores, detectives privados, policías, periodistas, vecinos, gente que estaba ahí, gente de las gasolineras. Eh, que sabían que algo estaba mal. ¿Por qué? Porque en Short Creek está la gente sometida. ¿Y cómo saben que la gente está sometida y cómo saben que la gente es rara? Pues bueno, porque se visten como de otra época y las mujeres todas tienen que vestir de colores pastel. ¿Por qué? Porque tienes que ser dócil. Tienes que obedecer y tienes que rezar. Porque el profeta es quien tiene la última palabra. Había trabajos normales, habituales, como ellos lo llaman. Pero también había normas bastante estrictas. Y adivina hacia quién era la mayor parte de toda esta dureza y rigidez. Pues sí, hacia la mujer. Pero la gente era feliz. ¿Por qué la gente es feliz? Porque no conocen algo mejor. Cuando estás habituado a un sistema. Y cuando vives en lo mismo. Y tu familia ha vivido. Lo mismo que tú, no te vuelves aspiracionista porque no conoces nada más. Entonces lo que vives se convierte en lo único que existe y no hay mejor ni peor. Entonces, aquí... Um, destaca mucho el papel de Rulon Jeffs porque él se decía ser el profeta y además decidía todos los casamientos, los enlaces matrimoniales que había. O sea, en la comunidad él era quien decidía quién sí y quién no. Pero además, no obstante, Casi, casi como muy al estilo de compa, me gusta su vieja. Acabó casado con 63 mujeres al mismo tiempo. Pero no solamente me casé con 63 mujeres, sino que también tuve varios hijos con 63 mujeres. Entonces, échale la cuenta. ¿Y quién los va a mantener? Pues el pueblo. ¿Y cómo los va a mantener el pueblo? Pues diciéndole que necesito que den una cooperación obligatoria para la iglesia Y que además eso iba a servir para mantener a las mujeres y a los hijos Entonces literal todo el pueblo mantenía a todo el pueblo Suena bastante convincente hasta ahora Pero si lo analizas dice 63 mujeres Y si con 63 tiene uno ya van 63 hijos pero si tiene dos, llevan 126. Y no solo tuvo dos. Tuvo por lo menos de a tres o cuatro con cada una. Y hay historias de mujeres que se casaron a los 14 años y para los 24 años, o sea, 10 años después, ya tenía seis hijos. Yo no puedo imaginarme cómo en un lapso de 10 años puedes aventarte seis partos seis embarazos porque además el desgaste y la gente que ha estudiado esto y los médicos lo saben muchísimo mejor que yo pero yo que he estudiado la parte sociológica y también un poco la parte de la psicología y antropológica y todo esto pues sí, evidentemente no es negocio tener seis hijos en diez años una de estas mujeres Cuenta en el documental que antes de que se acabara el día, todas hacían una bonita fila para darle un beso. Se despedían de beso del profeta. Y el profeta decía, con la número 43, con ella quiero dormir. Pues está bien. ...hacían fila y todos lo besaban... ...y él al final decidía con cuál de todas... ...es con la que quería pasar la noche... ...entonces... ...ay... ...está bastante retorcido... ...y además... ...o sea, si le sumas... ...a todo esto no creas que el... Roman Chef era ...alguien jovencito, ¿no? Ya tenía como más de 80 años... ...entonces... Dormirte con monra es poco. Y luego además, en esas condiciones, pues está bastante, bastante feo. Eh, y además, también nos dice que él, la, pues sí, se acercaba y les decía, keep sweet. O sé dócil. ¿Para qué? Porque a la iglesia le gusta que sea sumisa y abnegada. O sea, no a mí, sino a la iglesia. Y claro que era un deseo profundo de este hombre. Pero alguien le tenía que echar la culpa y eso a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia o Dios en sí mismo no puede defenderse. Porque Dios no va a bajar a hacer justicia por su propia mano. Y se escucha rudo, pero es lo que pasa. Sacerdotes, pastores, profetas y demás aprovechan eso. Que Dios, que Jesús, que Alá, que nadie puede venir a decir, hey, yo no dije eso. Todo es una interpretación. Y como yo soy el líder, pues me tienes que creer. Como Rasputia, quieras o no. Pero además, ese keep suite, o sea, dócil, se encaminaba a tienes que servir a los hombres. ¿Para qué? Pues nada más. Y claro que yo estaba enojadísimo, enojadísimo. Pero además, al momento de ver que los entrevistados son como nostálgicos, como de, ah, es que Short Creek. No, o sea... ¿Cuál? Ay, ah, Short Creek, o sea, es un infierno, vivías en otra época, retrocediste mil años, pues no, la gente le da nostalgia, y más cuando dicen que se murió Rulon Chefs, el profeta se murió, ¿y qué va a pasar? Pues llega miedo, confusión, angustia, ansiedad incertidumbre. Porque además él decía que era inmortal y cuando vieron que sí se murió, pues dijeron, no, pues sí le tocó al profeta, que me espera a mí, que soy un simple mortal, que soy solamente un siervo del profeta. Pues bueno, fue uno de sus hijos, Warren, el que decidió subir al trono. Dijo, yo voy a ocupar el cargo y me voy a casar con una de sus madres. ¿Y por qué una de sus madres? Porque pues era la otra esposa de su papá. Entonces se casó con otra señora que era la exesposa de su papá. ¿Ves cómo se va torciendo todo? Entonces, bueno. ya que atemorizó a todos los seguidores y al pueblo y todo, ahí empieza la dominación. Les decía que había revelaciones apocalípticas, que el fin del mundo estaba cerca, que tenían que obedecer, que tenían que hacer, que no sé qué. ¿Para qué? Para someter. Y si no obedecían, pues casi, casi que los iba a entregar como sacrificio. Había un grupo que se llamaban los Elegidos y pues los desplazó. Literal les dio patada y les dijo adiós. Mucha gente tuvo que cerrar sus negocios. Vendieron sus propiedades. Y entonces él dijo que esto era una depuración porque todo tenía que ser puro. Y entonces, en propias palabras de un entrevistado es, todo tenía que ser estricto, puritano y aburrido. Divertirte era un pecado, reírte era un pecado, pasarla bien era un pecado. Y llega esta parte en la que la mujer que ve en contra de lo que estaba pasando o que se atrevía a alzar la voz, les decían, eres una apóstata. Y claro que a nadie le gustaba que le dijeran apóstata. Y muchísimo menos a las mujeres, porque además les ponía un sello, un estigma social, donde la apóstata la sacrílega. ¿Para qué? Pues la gente te rechaza, te apunta con el dedo pero además, pues los cuatro dedos de esa mano los señalan porque ellos estaban igual o peor. Los estampados de la ropa estaban prohibidos, el color rojo era impensable. Y cada vez las mujeres eran más sometidas. El control era bastante asfixiante, era apabullante verlas. Y, aunque, y aquí viene este gran auque, estaba prohibido que hubiera matrimonios entre menores o con menores. Pues sí, estaba prohibido, pero a ellos les valía y aún así lo hicieron algo habitual. Pero cuando llegó Warren Jeffs, el hijo del primer profeta, Rulon Jeffs, Pues empieza esto a, a rayar en lo extraño, en lo extravagante. Cruzan los límites. Y entonces a las chicas se les retenía, las casaban y se dejaban embarazadas. Y entonces... La gente aquí empieza a abrir un interrogante de por qué, o sea, por qué si estás tan mal, te quedas, porque a la gente le gustaba estar en Short Creek, qué la gente prefería quedarse ahí que salir. Y también habla de cómo la gente salía y cómo la iglesia podía autofinanciarse. Porque además había negocios y ellos encontraban la forma de vender estos servicios a tiendas como Walmart, Target, um, Amazon incluso. O sea... Pero dices, ¿cómo? Pues sí, la gente decía, trabajo para ti. Te doy mano de obra gratis, pero sácame. No quiero estar aquí. Y la gente estaba desesperada por huir. A la gente no le gustaba estar ahí, pero había otros que decían, es la voluntad del profeta y aquí me voy a quedar. Te guste o no, esta es mi vida. Porque Dios, bueno, no dicen Dios, el Lord, así lo quiso. ¿Y quién es la voz del Lord aquí en la Tierra? El profeta. Y aquí viene una historia bastante interesante. Warren Chips se va. Llega a Texas... Entonces iba y venía, iba y venía. Y la gente empezó a sospechar algo extraño, bastante extraño diría yo. ¿Y cómo es que lograron saber dónde, cómo y cuándo se iba? Por las llantas. Ellos dicen, el color del barro es distinto. El color del barro aquí es de este color. Y en Texas es así. Pero ¿quién tiene tanto tiempo de ver el color del lodo más que ellos? Pero es muy interesante porque aquí empiezan a destejer toda esta red de engaños y de mentiras. Y descubren que el señor Warren Jeffs se estaba construyendo, no una iglesia, sino una señora mansión, señora mansión, en Texas. ¿Para qué? Nadie sabe. Al menos hasta este momento. Y este señor Warren Jets. Muy inteligente. Les dijo. Todos los adultos. Que haya. Tienen que darme. Por lo menos. Así que digas. No me puedes dar nada. Mil dólares semanales. Por adulto. Lo que constituía. Que. Había mensajeros que le enviaban, por supuesto, este dinero a Warren Chefs en Texas. Y este señor sacaba a la semana por muy mínimo 300 dólares semanales. Y dicen que había semanas que había muchísimo más dinero. Que tenían que ir al Costco a comprar latas de tomate. Y para que no los descubrieran Había una lata de tomate Ahí enrollaban los billetes La volvían como a cerrar Y la revolvían con las demás latas de tomate Para que nadie sospechara Que ahí iba dinero Porque claro ¿De dónde? O sea, ¿de dónde sacas tú 300 dólares Así como muy de buenas a primera? Porque además pues, por muy barato que estuviera el dólar, pues, sí, sacas, ¿qué? Como seis mil pesos, quizás, semanal. Pero estamos hablando de 300 dólares. Y él pedía mil. Ya. Se me hace extraño, ¿sabes? Porque, pues sí, la gente cree que es complicado pero en realidad para él fue muy sencillo conseguir semanalmente 250 mil dólares 300 a veces hasta medio millón y cuando ves lo que hizo con todo ese dinero la sangre se te vuelve se te vuelve hielo o sea de verdad Que no hay forma humana de explicar. Y cuando encuentran a este señor en Las Vegas. Y lo encuentran con varias de sus esposas. Se dan cuenta que el señor ha venido a apostar, por supuesto, que en el hotel estaba en la suite de más lujo y que además veía pornografía acompañado de sus esposas. Y claro que adentro del pueblo no juegues, no te diviertas, no nada porque no lo puedes hacer. Pero afuera yo porque soy el profeta sí me doy la mejor y la gran vida. La cosa empieza a cobrar un poco de sentido y empiezas como a poder respirar cuando te hablan de que el fiscal que lleva el caso eh, cree que es un poco complejo probar todo este tipo de información. Y porque además las autoridades decían ah, Es que como vamos a romper familias O sea, ¿dónde crees que vamos a castigar? Si esta es una familia Sí, una familia con cuatrocientos sesenta y tantos hijos Y sesenta y tantas esposas y... Pobres Entonces Pues esta señora empieza a hablar de su hija Rulicia y de sus otros hijos que no recuerdo los nombres porque además el nombre de Rulicia se me quedó grabado en la mente no dicen por qué Rulicia pero claro que tiene que ver con el abuelo Rulon Jeffs y se me hace muy chistoso Porque ella es persistente, ella dice necesitamos dar con el atacante, necesitamos dar con la persona que nos ha hecho tanto daño Entonces eh, toda la fiscalía se encarga de protegerla para cuando vayan a dar declaraciones Y a las mujeres que también quieran ir a declarar las protegían pues para que no fueran vulneradas pero claro que ellas después de ir a declarar en contra del profeta, ya sabían quién había sido, porque llegaban al pueblo y mostraban su arrepentimiento y rezaban y entonces decían, esta fue. Entonces es eh, algo bastante extraño. Y entonces tú dices, es que no lo van a poder probar. O sea, tú y yo y los demás estamos viendo esto porque en el documental pues te lo pasan. Pero en ese momento, en el 2007, pues no estaban estas pruebas y la gente se azotaba porque decía, es que ¿de dónde van a sacar? Pues bueno, la policía decide ir a visitar a Texas, este lugar, este palacio que se hizo. Y había como una valla humana de personas que creían en el profeta y entonces estaban rezando y decían, no tenemos armas no vamos a atacarte con armas pero vamos a esperar a que Dios te castigue a que el Señor envíe un rayo y te parta a que venga una tormenta y se lleve a los policías por supuesto que nada de eso pasó Entran y está, es que es, pues sí, es un palacio, está pintado de blanco. Por dentro está todo, 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 todo blanco. Y hay una parte en la que hay una cama elevada. Y abajo, hasta, hasta abajo en el sótano hay una bóveda. No pudieron abrir la bóveda hasta después de muchísimas horas de estar intentando, se escuchaba el sonido de la sierra, el clac, 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 de los martillazos y de que estaban con cincel tratando de abrir y porque la gente decía, ¿qué onda? O sea, ¿Qué hay ahí adentro? Lo abren y encuentran registros matrimoniales, expedientes de las niñas y mujeres, y encuentran grabaciones de audio y video de eh, Warren Chips. Y de cómo sostenía relaciones sexuales con las niñas de 14 años. En esta cama que te platiqué hace un momento. Y entonces todo eso es lo que llevan al, pues a la fiscalía se levanta, eh, pues sí, el caso, se dicta sentencia, encarcelan al fulano este, al Warren Jeffs, y la gente en el pueblo sigue rezando porque el profeta salga de la cárcel. Entonces yo, entre que hago coraje y entre que digo, ¿qué onda?, Pues dices, que, O sea, ¿cómo después de que se comprobó que violó a las niñas, que se casó con ellas a la fuerza, que las obligó a procrear? Todo eso tú sigues diciendo que, pobrecito de mi profeta. Están como cierto sector poblacional de donde yo vivo que ven un líder bastante incompetente ¡Ay no! ¿Cómo? ¿Cómo vas a hablar así de mi preci? ¿Cómo? Pues no, tienen que entender que la gente es estúpida. Y que si la gente estúpida lidera a gente más estúpida, van a ser acarreados ignorantes. con la posibilidad de seguir a perpetuidad repitiendo el mismo patrón. La gente cree que, que puedes cambiar este pensamiento, que puedes romper con, con las ideas, pero se necesita más de un grupo selecto de personas para cambiar, para darle la vuelta a todo esto. Yo no sé, porque la verdad es que yo no he estado dentro de una secta, pero quiero creer que la gente que está metido en congregaciones y cosas así, que ya están en el punto donde están cegados, no solo están movidos por la fe, sino están sometidos por un líder, creo que ahí empieza el verdadero terror. Yo vi esta serie, la disfruté muchísimo, me enojé, me espanté y al final respiré. Pero además me di cuenta que te dicen... basado en hechos reales... ...y dices que carajo... ...o sea... como demonios... ...puedes... Eh, ...hablar... ...o puedes decir... ...es que el profeta... ...es que la gente... ...es que... ...pues... ...todos ellos... ...están... ...en... ...sometidos... ...pues a mí no me... ...no me entraba en la cabeza esa idea... ...y al final... Pues sí, me queda claro que, que la gente está en, pues sí, cegada y muy convencida de que el profeta, un dios, un líder, los va a salvar y los va a guiar por un buen camino, aunque en realidad pues se los esté llevando el carajo, ¿no? Te recomiendo, si ya viste esta serie Ojalá la hayas disfrutado tanto como yo Y si no la has visto Te recomiendo que la veas Búscala en Netflix, se llama eh, Sé dócil Y Analízala Ve como la gente A veces tiene bastante debilidad No solo emocional Sino mental Y se deja Corromper Voy a procurar Y esto ya es cerrando esto Voy a procurar Hablar Agarrarme un, un espaciecito De Que será unos Cuatro Episodios Hablando de series que aborden Temas de violencia de género porque hay bastantes y porque además en todo este tiempo de noviembre hacia acá que me aventé y estudié y analicé porque no, no solo me quedé llorando en mi cama sino hice cosas y claro que me hubiera gustado meterme a diplomados y a un montón de cosas eh, respecto a sexualidad y género pero avancé en otros aspectos también volteé mi vida un poquito de cabeza pero ahora que ya tengo la sangre fluyendo de manera habitual en el cuerpo, puedo decirte que vamos a regresar. Dig está de regreso. Y si tienes alguna sugerencia o algo que quieras escuchar o que quieras saber, recuerda que puedes escucharlo aquí en Dig. Y puedes hacérmelo escuchar en https://diagonal/diagonal/encore. Punto FM Diagonal Diego GMDO todo con minúsculas y yo estaré encantado, complacido de leerte, de escucharte y sobre todo de aportar algo positivo a tu vida. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.